0: ミームサービスがお送りするカルチャートークプ,プログラム「MeMedelivery」リリでは最近聞いた音楽見た映画読んだ小説からピックリスの作品についてのトークを毎週配信しておりますパーソナリティは
1: ユーセーとエロスとあ小林です寿司マンが積もっちゃった。<笑><笑><笑>ダメよ。研究になれよということでね。いや自己紹介してくれさい。はよくないですね。エンジンマンです。ダメだよこいつら。<笑>こいつら全員ダメ。エンジンマン本当にわかんないからね誰も。いやーちょっとね<ー>あのー。
0: 前編撮ってから、ちょっとね、マネの虎見てね、拍手をして。お前が間髪入れずにね、取る
2: よっていうあれもなく、そう、や
0: ったもう終わんねんだもん、マネの虎は。それがね
1: 、ちょっと、それはよくないで
0: すね。いやいやいやそれはよくないですね。いや、制御しきれないよ。いざマネで。うるさいな。
2: この段階で、いやいやいやいやい学
0: に立ちなかったので。うん、ノーマネね。知ってんのよ。何か一言ねえよ。ねえねえ。
1: いや、開き直ってるやん。言いたいだけだろ、それ。になれようるさい、うるさい、うるさい、うるさい。切られっから、ここで。さあ、やりまし
0: ょう。やりましょうということでね、えー、全編に続きまして、またエターナルズのことについて話していきマネー
1: のトラいだと思ってる。え、エターナルズ、あれマネーえ、エターナルズね。うん。ラフにね、さっきよりかはね。そうそう
0: そうそう。さっきは、えー、感想というか。うん。その映画とありがとう
1: とだけ伝える
0: じゃほにねジャオに<笑>で今回はその、まあ、考察というかねこれからどうなっていくのかというか、うん、とかエターナルズの中で何が行われていたのかを、うん、ちょっと解説してもらいながらちゃち
1: ゃ入れていこうかなという感じでございますはいはい、はい、だからあれですね私がまあ、うん、提案をするとねと、うん、いうことですね、うんうん、はいい嫌
0: き直っちゃダメだし
1: 謙虚にならなきゃいけないにちょっと今回エターナル向き合いいたそうううだねマママンンンはは違んなです。引っ張られてるね。さっきもそうそうそうそう。引力が強いマネーのトラプラネットの引力が強い。マネーのトラのあ
2: チルスティアル。やろうやろそう
1: ね。いやまあわかんない人も多いと思うんです。はいはいはい。まあ今回の最初のくだりといい、もうそのエターナルズの本編といい、まあこう名詞も出てくるし、まあ新しい要素も多いけども、何がなんだかわからないと、安心してください。はい。いつやるの？今。えななんではい。まあだから最初のね、根本的なところから始めますよ。今回は。皆さん。私、講師だと思って、聞いてください、今回は。エターナルズ科ですね、今回私は。エターナルズ科エターナルズ学講師。エターのなるきとしてね、よ、無理しなくて。カットしてくれ。ということでね、最初。セレスティアルズってもともと何だったのっていうところからね始めましょうここらも根本ですからんなら一番重要かもしれないっていうぐらいの概念ですけどいまいちなんかすげえ存在としてしかねあまり理解しないんじゃないかということで今までもほとんど見てないとそうそうそうそうまあ今回登場してるので言うと「エリシェム・ザ・ザッチ」「アリシェム」かな本編だとどっちかはちょっと覚えてないです。原作だとエリシェム・ザ・ジャッジですね、はい、でまあこれ、まあ、彼がまあ一応今回中でも言われたけどセレスティアルズっていう現初から存在する上位存在みたいなクトゥルフ神話とかにも出てくるようなレベルのもうかなりの太古からいるというかもう創世の時代にいる人たちですよねだからもう彼らのリーダーが一応今回出てきた赤いねセレスシアルズエリシム・ザ・ジャッジじゃエリシム・ザ・ジャッジはまあ何をしてるんですかとまだんかこれに関してはもう本編でほぼほぼ変わらないんでちょっと簡略化して説明しますけど惑星の進化実験であるとかあと種の存続のジャッジザ・ジャッジだからね審判を下すものとして今回彼が出てきていますよとだからエターナルズの今回の最後の描写というかまああのんだ本本当編最後かなクレジット入る前の描写であえっとセルシーかなセルシーとあの時はマッカリマッカリは宇宙行ったのかセルシーセルシキングキングオファストスファストスかなキングオは呼ばれてないな確かあ何審判うん最後のエマージェンスは確かキングオ呼ばれてないんじゃないかなあ呼ばれてたか呼ばれててそこスプライト以外か呼ばれてたのはスプライト以外呼ばれ、まあエマージェンされて、そこにいたのがまあエリシエムザジャッジ。うん、だからまあ、最後も言ってたけど、また来ると。うん、審判を下すために、また来るみたいなの言ってたけど、彼らはえっとね。原初の時代から何回か来てるんですね。うん、それは同じ人だったり違う人だったり、うん、まあシリーズとかコミックのシリーズでも違かったりするんですけど。うん、まあそれがいわゆる。ファーストホストセカンドホストサードホストとかって言われてるんですけどうん、うん、まあだから後にもう一回審判を下しに来るぞと、うん、だから覚悟しておけよってことだよね、うん、おめえらは当に首のを存続させるかどうか決めっからおとなしくしとけうん、うん、おり口にしてなさいっていうね、うん、まあすんごい今抽象的に言ったけど、うん、まあ簡略化してまあそういう人だと思ってください、うん、もう彼らからしたら私たちはもうちっぽけなねみじんこみたいな存在なんでそういうものですねはいで他作品ですでに登場してる存在とすると、まあ、石を操るものってて言われてます、まあ、これはガーディアンズ・オブ・ギャラクシーで出てきたコレクターが発言しててうん、うん、映像でも出てくるねあの当時の再現 VTR みたいなのが大型スクリーンに映ってるシーンがありますけどそこに出てくるのでが石を操るものって呼ばれてるんですけどうん、うん、おそらく見た目がもうねエソン・ザ、うん・サーチャーっていうやつに似てるのでうん、うん、多分彼で間違いないと思います、うん、だからもうさっき言った通りセレスティアルズっていうのはエリシェム・ザ・ジャッジ以外にもいるんですねいっぱいいるから、ね、いっぱいいる、うん8人以外がいてそれぞれ担当が違うだからセレスティアルズっていう会社だと思ってもらえばいいかな
0: 部署違い
1: だからもうエリシム・ザ・ジャッジは審判課審判課の課長で意思を愛する者エソン・ザ・サーチャーはもう探索作業探索家営業みたいなもんだよね探索課長みたいな感じのが何人かいてめちゃ強全員みたいなのがセレスティアルズですね他に出てくるのだとこれがちょっと怪しいのがエゴそうね、ピータクイルの父、まあ、セレスティアルズって自称してる
0: 、うん、
1: けども、まあ、原作でもセレスティアルズ2ではないし、うん、まあ誕生の、ね、経緯とかも、うん、セレスティアルズっていうのは宇宙創生の時代からいる人たちなんだけど後天的に出てきてるからねエゴって、うん、なんかセレスティアル人とか言って,てそうそうそうそう、うん、だからそこのあたりが結構曖昧で、うん、まあだから本当にどうなんだろうっていうのはありますねエゴに関してはの
2: のでセレスティアルズのその明確な何かは。なんか発言とか,なんかもので出ててたりとかっていうのは知ってなんか自称以外にな
0: いんじゃない
1: か,、ね、いなかもはや匂わせみたいな
0: 段階のも
1: しかしたらこうなんじゃないかいうそうそうそう、うん、でも原作でもねエゴってまあエグロっていう科学者なのよもともとエグロっていう科学者が「超新星爆発が起きますと」と、うん、それに自分の星が巻き込まれるかもしれないから「超新星爆発を防ぐための研究をしましょう」って言って立ち上がったのはいいものの。失敗してしてまったとその実験がうん、うん、その実験が失敗した結果その惑星住民もろとも自分と一緒に融合してしまうみたいな惑星と共に融合してうん、うん、でエゴっていう存在になってしまったっていう厳密に言えばセレスティアルズではないんだけどうん、うん、ただコズミックビーイングと言われる分類には入ってるっていうのがここら辺うん、うん、セレスティアルズも含めてコズミックビーイングですねうん、うん、だからコズミックビーイングっていうのをまあ結構ね前のなんだちょくちょく言ってると思うのよ。ちょくちょく言ってる。ネクサスビーングとコズミックビーングっていうのは結構言ってると思うんですけど、コズミックビーングを端的に言ったらね、あの、なんだろうな、他作品で例えるのはあれだけど、ワンパンマンとかで言う、災害レベル鬼。なる
2: ほど。災害レベル
1: 竜、神とかあるじゃない神最上位の存在がコズミックビーング。うん。だからクラス分けしたとしたら、もう最重量級ファイターみたいなもんですんでコズミックビーイングを選ぶ基準としてはもう世界そのものの在り方とか銀河とか、うん、そういう存在そのものの在り方を変えてしまうレベルの強大なやつがコズミックビーイングと原作では呼ばれてます、うん、まあ正式名称がコズミックエンティティーズって言うんですけど、うん、でこれに今のところ含まれてるのが、まあ、ギャラクタスね、うん、ちょくちょく言ってますねギャラクタスは、ね、星の破壊者,破壊者、うん、クッチャウマン
0: 星食っちゃうマンとラクタス
1: でエターニティこれもエターニティっていうもはや神レベルの人たちですねデスとかも死をつかさどる神だったりセレスティアルズに関してはんか何ていうの創成してたあそうだから総括してセレスティアルズはもうコズミックビングに入ってます全員
2: ただエターニティとかデスとかはまた別ジャンルとしての
1: すごいすごいマンすごいじ<ン>もうすごい今日、シンプルに。食べるマンとすごいマン。食べるマンすごいマン。シがある<笑>あとあれでしょウォッチャーは。ウォッチャー、マン。<笑>ちなみにあれですね、あの、セレスティアルズが出現するとき、ウォッチャーは目を閉じるらしいね。うんえなんで<笑>セレスティアルズが新しく誕生する時は衝撃というか全員気づくらしいんですよ、うんうん、コズミックビーングのまた新しいのが生まれたと彼らにしてもまた脅威が一つ増えたようなもんだからねうん、うん、その瞬間やっぱ気を取られると、うん、だからギャラクタスも食べてる手を止め、うん、でウォッチャーも目を閉じるらしいこれはまあ一描写としてコミカルな描写としてあるんだけどそのレベルでまあ影響をもたらすと。他にもね、人間でもこのコ,ミコズミックビーングって言われる兄弟マンのブルーに入ってるやつがいるんですよ。うん、まあここに書いてないけど、ストレンジとかもちょっと入ってたりとかする。うんうん、そこは曖昧シリーズによってうん、うんで。確定なのがフランクリン・リチャーズ、まあ、ミスター・ファンタスティックの息子ですね。彼は、うん、現実改変の能力を持つんで、うんうん、それによってコズミックビーングあとスカーレット・ウィッチ
0: 。うんうん、あと現実改変持つ
1: し。現実とかそのものを変えちゃうよみたいなのは、うんうん、もうここに入ってたりしますね。セレスティアルズとか他のキャラクターはそれに対しての干渉をしたりはしないセレスティアルズもね原作だとちょっと難しいまあそこはちょっと後にね話していこうと思いますだ基本的にセレスティアルズっていうのはセレスティアルズっていう種の存続のために動いてるって考えてもらえるとほんも会社としての会社の利益を守ろうよみたいなね感じで考えてもらうで、ネクサスビーングっていうのは難しいんだけどね。ビーング、ビーング言ってるから同じだろうって思うかもしれないけど、厳密には別ですね、ここは。ネクサスビーングっていうのは次元を飛び越える可能性のある存在。後にちょっと話すブラックナイトとかも一応ここに入ってたりします。あと、スカーレットウィッチはコズミックビーングであり、ネクサスビーングでもあるっていうね。両方がね、そう、ビジョンでもね。そう、最強じゃないそうそうそう。だからもう、なんでもアリマンたちですね。なんでもアリーマン。飛び越えマン。飛び越え飛行機のチケット持ってる人って考えれば。別世界へ行けるよっていうありま,す、うん、まあ彼らが「セレスティアルズ」でそんなもんですよって考えてもらえるとうん、うん「でセレスティアルズ」に並ぶ人たちもいるよっていうのをねある程度押さえておくと今後もちょっと楽かなって、うん、思います。はい、じゃあ今回ですね最もまあタイトルにも書かれてる通り、はい「エターナルズの物語」ですと、うん、今回の「じゃあエターナルズって何なの?」っていうね結構めちゃくちゃぼやかされてる部分もあれば衝撃の真実みたいなのもありましたけど、うん。うんまあ最初にちょっと原作の話したいんですけど、原作っていうのはもともとセレスティアルズが太古に猿の遺伝子、もともといた猿ね、人間になる前の猿に遺伝子操作をして、新しいね進化を早めようっていうので生まれた種の一つなんですね。現に猿がまあ一応三つの進化先に分岐したと
0: 。
1: 一つがエターナルズ。同時ミュータントですよね。超人。でもう一つがディビアンツ劣性遺伝子って言われてたりもしますけどうん、うん、要はエターナルズとは違うのはすごい多様性のある外見に多様性のある顔ですねうん、うん、いわゆるちょっとグロテスクな見た目の顔になっているのがディビアンツ、うん、でもう一つの分岐先が人類ってうん、うん、この3つに分かれたとうん、うん、だから要するに今回のこれで言うとミュータントっていうのは自然に発生する可能性があるっていう設定が今回の原作なんだねううん、うん要はミュータントで種族がもう自然に発達してるわけだからこうしようと思ってこの分岐してないからね、うん、遺伝子変化した結果たまたま3つの分岐になりましたよっていうのが原作に対して今回の本作っていうのはエターナルズがどういう存在かっていうとまあめちゃくちゃ高度な機械生命体ですっていうのが途中で明かされたとこれがなんか「世界の火事場」って書かれてたかなちょっとここは記憶の曖昧なんだけど「火事場」っていうのを覚えてる「世界の火事場」っていうのはなんかクソデカプラントみたいな工場みたいな。うん
0: なんかあのなんだっけインフィニティウォーでなんだっけソーのさあそこもカジバだって。カジあれとだけど違うね。つながりも別にない。あ
1: れはドア付属だね確か。うんそうそうドア付属が作ってるのがまあ前ソーのカジバだとに対してもそれよりでかいものを作ってる。そうそうそう全然違うっていう。なんかもうアイロボットのいや本当だねあのめっちゃエロボットじゃん。そうそうそう。で要はいろんなやつがストックされてるっていうね、うん、型番みたいな感じでストックされてて、うん、まあ魂を移し替えてそっちに移動させてるっていうのが今回判明したと、うん、それは機械生命体ですだから生き物じゃないのかもしれないっていうのが今回のエターナルズ、うんうん、で同時にその登場人物であるエターナルズたちもあ私はロボットなんだっていうな、うん、なんかなんなら神様だと思ってたし、うん、元の故郷に帰れると思ってたけど、うん、故郷も存在しなければ。うんうん生物ですらなかったっていうことでちょっと絶望してるシーンがありましたけどじゃこれが動いてるなんていうのエネルギーを引き出してるとこかどうかっていうのは基中でもちょっと書かれてるねコズミックパワーをセレスティアルズを介して引き出して要は動力源にしているとこれちょっと本編でもちょっと言われてましたそうでここちょっと似てるのがテンリングスの機能と一緒なんですようん今も言った通りなんかまあ引き出し先はわからないけど、どこかしらの事件か、ね、からか引き出されてうん、うん、これはもう、シャンチンのね、劇中でも言われてたから、ちょっと。うんうん、そう。で、何かの信号を発信してて、最後ね。で、作られてるのも不明な素材。どうやって作られたのかわかんないけど、めちゃくちゃ古いと。うん、とんでもなく古いもので,で、誰も作れない、今の技術では。うん、だから、もしかしたらの可能性として、テンリングスが今後ちょっと。うんもしかしたら思ったのがまあ
2: だからそのうーんっていう話ではあるけどあのエターナルズの方々がそのスーツを着る
1: う瞬間にリ
2: ングが受けるっなるし、ね、あと今回のそのなんだっけえっ、ー、とまた後々出てくるんだろうけどそのなんだっけえっ、ー、とひなんていうみんなのあれを一つにするユニマインドのこのあれ。機具ととししてて械あれもリングんですかだからなんかもしかしたらそのそうテニングスもそのどっかの段階で作られたものなんじゃないかなってい
1: うそうなんですよなんなら私もそれを予想してたんですけど産地の段階でただちょっと時系列がどうしても合わなくなってくるっていうのはね問題でやっぱ大外しですみませんでした前回は謝罪しますまあ考察ですと方向だと思ってたところまさかの機械生命体だったんでトランスフォームみたいな話になってきたなと思ったぐらいなんで、うん、だからちょっとねここがちょっと定かじゃないんだけどうん、うん、少し今後テンリングスと合わせてここは語られていくものなのかなっていうのはちょっと今のところ予想しておきますうん、うん、ちょっとビビり目の予想としてうん、うん、打ち立てておきますで今回のもう一つの大きなテーマとしてまあ、要はこれは同時に分岐したえー、エターナルズとディビアンスっていうのはもともと3つに分岐したうちの2つ種族であってそういうふうに設計されたのではないっていうのが原作だったのに対して今回も意図的にもうディビアンスとうん、うん、あとは、えー、エターナルズは同時にそれぞれのそういうものとして設計されてるっていうのがねうん、うん、今回語ら,れて語られてましたうん、うん、で経緯としてはまあんで,でかって言ったらその人類が人類なりなんか進化した種が名おのうん、うん何かしら知的なものではない捕食者要は頂点捕食者って話してたけどうん、うん、すごいなんか強いやつに食われちゃうかもしれないと、うん、だからその捕食者を狩るものとしてのディビアンズを派遣した結果結局こいつディビアンズが捕食者になってしまいましたと、ね、これはまずいっていう、うん、だからもうめちゃくちゃすげえやつなんだけどちょっとミスっちゃったっていうねエリシエム含め。セレスティアンズがやっちまいまいしただそう。今回ちょっとねチャーミングよねそのそうね<笑>完璧じゃなかった意味ではそうでその上でディビアンツが暴走したからうん、うん、これだともはやもとも子もないと、うん、まあその存続の目的はねまた後に明かされますけどうん、うん、どうしても存続させなきゃいけないためにはもう今回もそのディビアンツを排除しなきゃいけないっていうことでエターナルズがまあ各惑星にね派遣されたとうん、うん、だからもうディビアンズバスターとしてエターナルズが今回出てきたっていうのが今回の設定ですねうん、うん、でそれを含めて改めて考えると、まあ、エターナルズって結局機械なのっていう生命体なのどっちっていうふうになると思うんですよでこれまだ定かじゃないからちょっと予想していきたいなと思うんだけどおっきなヒントとしてあるのがちょっと最初にねあとでエンドクレジットの方を話すんですけど最初にちょっとミッドクレジットの方を話そうと思います。うんうんうんまあ、ヒントとして、まあ、ミッドクレジットの新たなキャラでねエロス、まあ、ただの名をスター・フォックス、まあ、スター・フォックスはね、うん、アベンジャーズとして活躍してた時とかもスター・フォックスって名乗ってます原作だとが登場しましたよと、うん、ま演じるのハリー・スタイルズさん、うん、ファンダイレクションの人気メンバーが出てきましたっていうこれはもう登場シーンにも言われてた通り原作でも同じですサノスの弟であり惑星「タイタ」ンのエターナルズですよっていう、うん、で兄弟ということは父親がいるよねっていう話で。なってくるじゃない。うん、だってサノスにも父親がいたし、うん、ってなったらもうコイツにもいるはずなのよエロスにもいるはず。うんうん、って考えたときに、じゃあエターナルズって生殖機能を持ってんじゃないのって話になってこないですかっていう。あ人間っぽい、ね。そうそうそう。うんうん、機械であればちょっと生殖機能を持たないけど。だから聖書機能を持ってる機械生命体ですって言われたら私はもう何も言えないけど<笑>よくわかんないよくわかんなくなってくるからかる、うん、だから少なからず聖書機能は持ってると、うん、エターナルズっていうのは、うん、現にタイタンはもうタイタン人の母を持ってるけど、うん、まあその子親がエターナルズって考えた時タイタ,イ人タイタン人とエターナルズ、うん、まあエターナルの種族っていうのは結婚して実際に子供ができてるって考えるとうんうん、生殖機能持ってるという考えになるのが、まあ妥当じゃないかと。うん、まあ原作でも実際そうですね。父親がアラースっていうエターナルズです。
2: うんう
1: ん、で、アラースに兄弟がいます。うん、れかズラスっていうね、うん、兄弟です。ズラスとアラースっていうのは兄弟なんだけど、少し昔に、あのー、派閥がでできたんですねタイタン人の中で、うん、タイタン人じゃない、はい、エターナルズの中で派閥ができて、うん、でそれで争ったとうん、うん、でその争った結果地球に行くエターナルズとタイタン戦に行くエターナルズという2つに分かれたと、うん、まあそれはもうもっと言えばこのこれの前ねあのー、アラスとズラスの前にクロノスってやつとかいたんですよ、うん、ウ,ラウラヌスだったかなもう一人が。の戦いでそれぞれ分かれてそれぞれの父親でで同時にその同一の父親の中から生まれたのがアラースとズラスうん、うん、で、えー、アラースの息子がサノスとエロスなんですけどうん、うん、じゃあ同時にズラスの娘がいるんですねうん、うん、ズラスの娘は誰ですかって言ったらセナなんですよ今回出てきたうん、うん、原作だとシーナって呼ばれてますけどうん、うん、セナの父さんがズラスなんでか今回出てきてないんですよもしあれだったらセナスとうん、うんセ
2: ナとサノスはいとこというか関係でっていうそうですねでも今回そこに関しては全然一切ないそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうまあまあまあそしてセナもね
1: 普通にんかサノスの話はしてんだよね今回。うん、あの要は指パッチについての食卓の話食卓のとかの話には参加してるから、うん、サノスの存在を知ってるんだけど、うん、だから今後ズラスが出てくるのかそれこそアラースズラスのどっちかとかね、うん、クロノスとか出てくんだったら、うん、まあ今後語られてくんだろうけど、うん、出てこない場合は本当にどういう血縁がないっていう設定になってるのかもしれない。あれはあの過去のセ
2: ナという人格の前の人格
1: がたまに出てくるいそこでのつながりとかはないんですか、うん、ただそうなってくると、うん、機械生命体で要はセレスティアルズが作ったことになるんで。あそ,うそれが本当だった場合そもそもズラスから生まれてないんだよね、はい、だからそこが本当にだから争点になるのが本当に生命なのか機械なのかの
0: ら
1: 現にセレスティアルズっていうのは今回嘘をついてたわけじゃないうん、うん、要は惑星、ね、オリンピアだったかな、うん、がありませんでしたというのは言ってるからもしかしたらそれすら嘘なんじゃないっていう話もあるわけよなるほど要はあれビジョンでしか見てないからね実際の場所に行ったわけじゃないからねビジョンでしか見てないからもしかしたらまた嘘ソ待つかっていう可能性もある、うん、セレスティアルズ嘘つ可能性はあるので<笑><笑>
0: だからそれがあれかエロスが出てきたことによる記念というかねヒントンみたいなね
1: だから生殖機能本来だったらないんじゃないのっていう話なんですよ、うん、でもも埋れてててるっっことはだってエターナルズななのにに父親がいるるっっててことくそしたらあのロットみたいに工場で作られてるのってどういうことになるの、うん、<て>あれは幻だったんですよだからもはや矛盾が出てきてるっていう、うん、だから今後どっちかによって争点が全く変わってくるっていうのはどっちかでも出るもんねそうそうそうそう、うん、だからここもねちょっと注目してもらえると今後追いやすいかなっていう
2: のがありますねす
1: でえー、次ですね、うんエターナルズのもうこれはディビアンスの目的と言ってもいいですけどじゃあ何だったのかっていうと今回判明したのがねセレスティアルズが種を埋めると惑星にんかこれねエターナルズ初め見てもない人とかを言ったら何言ってんのこいつって話だけど惑星に種を植えるんですよ彼らはあったんだ今まで惑星に埋めるんかあれだねもっと分かりやすくしって言ったら地球が受精卵んだとしたら精子ですよね生子、うんうん、を埋めて受精してだからそこにセレスティアルズが生まれますよっていう惑星というのを母体にして、うんうん、で今回出てきたのがティアマトっていうやつが実はもうセレスティアルズ過去にエリシェムがそれを埋めてて地球にでそれがもう発芽するともうちょっとで発芽って言っていいのか産卵と言っていいのか分からないけどまあ出現出産という、まあ、出現って言われてるね今回だと。まあ出現するっていうので,うん、うん、で今回要は人類をなんで守ってたかっていうと、うん、要はティアマトをえ出現させるための餌だよね,そうだね。いけにえとして使うから、うんいてもらえなきゃ困るとティアマトっていうのは今回その出現するセレスティアルズのそうそうそうそう<の>劇中ではちょっと固められてたけどねう,うん、
0: うん。そのために人類を進化させるっていうのでエタナルス・ディビアンスを派遣したそうそうそうそう
1: そうそ、うん、言ったらベイビーだよねティアマトは、うん、もうちょっとで出現しようとしてるベイビー・セレスティアルズって考えてもいいんですけどうん、うん、でこれ原作ではドリーミング・セレスティアルズって言われてるんですよティアって眠ってマるから、ねうん、眠っているから、うん、で眠っていながらも更新できるっていうのがまあ原作との違いだけどもともとて言うんだろうなエイジャックって言ったと思うんだけどもともと男性キャラなんだけど原作だと、うん、エイジャックと更新してるドリーミングセレスティアルズは、うん、でその後マッカリがその更新者のうん、うん、え後継者になって、うん、で今度マッカリが更新してるドリーミングセレスティアルズ原作だと。で今回さ本編でも言ってたんだけどティアマトがエネルギーをくれたみたいな言ってんだよ。それは最後のね最後のねユニマインドの時だから普通にそれまで見てた人からしたらさあれ敵じゃなかったんってなるじゃんそう俺もそうんかえそ
0: ことどういうことっていう俺もね思って知調べたらさ何あれ合体したの合体したとかってなってなかったね
1: まあなんかそのある種同一意志の中にユニマインドの中にその要はこのなんだティアマトが、うんえー、融合したと、うん、たとだそこにティアマトの意思がなきゃ、うん、そこに融合って形にはならないんじゃないかってちょっと私は思うわけですよね。で同時にそのコズミックエネルギーみたいなのを引き出すのには、まあ、今回セレスティアルズを媒介してやってるから、うん、エダーナルズっていうのは。うんうん、同時ににに原作にも設定でああるようにあのなんだろうエターナルズはセレスティアルズを攻撃できないっていう設定もあったりするのよ原作にシャットダウンって言われるんだけどうん、うん、体が動かなくなって機能が停止するっていうのが原作なんだけど、うん、今回もねちょっとそれに近いよね、うん、まあ強制じゃないけど、うん、まあ実,実際にその内乱みたいになってしまったと、うん、まあさっき清さんが言ったシビルウォーみたいな状態になってしまったけどでもティアマトが最終的に味方をしてくれたってなると要は。改めて考えてもらえると助かるんですけどエリシェムとティアマトって別個体なのよねだから当然意思が同じとは限らないと共通する目的がもと
2: もと俺ちょっと分からないのが何年何年か忘れたけど何億年かかっ
1: て生まれると
2: その時にセレスティアルズとしてのティアマト君がねまあ生まれるするじゃないですか「オギャー」つって「エリシェムいるじゃん」そんな感じで何億年に一回生まれてどんどん人口が増えるみたいな感じで増え
1: てるっていう感じなんですかっていうのもあのねセレスティアルズって減る時あるのよ要は殺される時があるっていうのそれはだからコスミックビーングの中のキャラクターたちとのではなくセレスティアルズって唯一の天敵がいいのよああ、ま、ってなんだっけ、めっちゃさ、なんかチンプなやつは、これがね、ザ・ホード。そうそうそうそう。う。宇宙イナゴ。そう
0: 。これはわかる
1: 。ああ、そうなの俺調べたことる。宇宙イナゴってやつがいるんすよ。これがね、唯一の天敵なのよ。セレスティアルズの。ちょっとおもろかった。そう
2: 。宇宙イナゴ宇宙イ
1: ナゴが宇宙イナゴがあんなね。俺らが笑うやつじゃん。一番宇宙イナ星も作れまもの。よ。セレステリズ。イナゴにやっぱ虫は誰も苦手ってみんな苦手だった。そう。で、宇宙稲ゴがもう唯一の弱点なんだけど、うん、原作と今回のそう、なんかね、違いとして、まあ、セレスティアルズが育成、なんか人間を存続させてる理由がちょっと違うのよ、原作と今回で。うんうん、なんでセレスティアルズが人間を存続させてるかっていうと、人間の遺伝子の中にある成分が宇宙稲ゴを撃退できるのよ。<笑>だから存続させて遺伝子を完璧にすることによって宇宙イナゴ殺虫剤になるわけよねなるほどね殺虫剤っていうようなやつじゃないんだけどね本来とんでもねえやつなんだけどどっちもただその対抗策として使えるとだからもしかしたらティアマトってもうフォードの存在を知っててそのために存続させた方がいいっていう判断をしたんじゃないかっていうのも一つの案としてあるだから多分出てくんじゃないかなと思うのよ宇宙イナゴそうでそれを踏まえるともう一つ考えられるのが、うん、今回その劇中で、ね、実際に語られてるのがサノスの指パッチンが出現を遅らせたって言われてるじゃない人口が減ったから要はこれを増やして増やして餌にして埋めるはずだったけどそれが急にポンって減ったから、うん、あれ埋めへんやんみたいなうん、うん、エネルギー足りへんやんってなったっていうのがあって、まあ、今回出現が遅れてたとサノスがいようがいなかろうが実際滅びる可能性あったっていうことがね、うん、今回判明するわけだけどでサノスってさよくよく考えてみるとさ要はタイタン製の要は飢餓とかがあったと、うん、人口が増えすぎてうん、うん、でも生存できる環境でもないのにどんどん人間が増えてくっていうかうん、うん、そのタイタン製人が増えてくっていう状況の中で絶望してなんかその増え,増えすぎたとまあ理由があったからねそう減らさなきゃって書いて、うん、言ってたけど金も食料も必要だしでよくよく考えたらさ別にそれタイタン製だけ半分にすればいい話なのようん、確かに全人類、ね、全世界というかさ、うん、全宇宙をそれする必要なくないと思って。うん、そうするにはちょっと根拠が弱いんだよね。うん、で、多分、罪の意識を感じてる描写もちょっとあったわけよ、サノスが。うん、要はその、うん、指パッチにした後の世界で一人で暮らして、うん、要は割れってもう食材のための一人の時間みたいなもんだから。
2: そうそうそうそ
1: う<ー>そうに首ぶった切られるし、はい、エンドゲームかなあれ、うん、は一番最初のそうそうあったんだけどよくよく考えて今回そのエロスが出てきたと、うん、エロスが出てきて要はエロスがもうサノスの弟だって公言したことによって要はお互いがもう知ってる状態で考えたときにサノスがエターナルズとセレスティアルズの質なんていうの存在みたいなのを知っていてもおかしくないことになってるわけじゃん今回これによって。うんうんうんで考えた時に、もしかするとサノスはもうこのセレスティアルズっていう存在を知っていて
0: 、それに
1: よっていろんな世界で、出現によって破滅する文明が出てくると、うん、それを知った上で行動してたんじゃないかって説が今回出てきたわけ。あ,なるね、ある意味今回のエターナ
2: ルズの大規模な行動を、そうそうそうそう、サンズがもうすでにしていたっていう。うん
1: 、そう、そのためにインフィニティストーンを集めて、うん、あそこまで大規模な計画を立てて、うん、自分が悪役になることも選び、うん、その上で行動してたんじゃないかって説も出てきた。良、うん
2: 、かれと思ってやったけど。まあ、ベンチャーとかしたら、
1: てめえふざけんな、って。実際それによって今回この7日間が起きてるから。そうだね。まあ、だから
0: そういう、なんだ、エンドゲームの時にそういう話し合いはなんかあったよね。そうそうそうそう。それ
1: 、今回で根拠が強くなって。そうそうそう。あとサノスってさ、その時に半分は生き残るみたいなこと言ってんのよ。そうだね。半分は生き残るの意味ってさ、半分消したから半分は生き残るじゃなくてさ、その、半分を消したことによってセレスティアルズが出てこないから残り半分は生き残りますよとも取れるわけじゃん。今回ので。って考えたときにサノスがもうすでに知っててこいつが結構英雄的なことをしてたんじゃないかみたいな。いやでもそうだよ、うん、そう。コードギアス分かる人で言うとルルーシュだよね。ゼロレクイエムをしようとしてたっていう、ね。うん、すいませんね、分かんない人はだと分かんないと思うんですけど。自分が全ての責任と悪役っていう、なんて言うんだろうな。えー、立ち回りをするこことととによよっっってててて世界を救おうっていうねういいねししたんじゃないかっていうそれもあってちょっと今回原作とは違うサノスの行動原理だったんじゃないかっていうね、うん、サ,ノスサノスむちゃくちゃだからねもともと原作だ
2: と
1: 「デス」ってさっき言ったじゃん「うん、このコズミックビームのやつ」な、うんつ、うんうん、こいつを好きになっちゃったのよ死の神にめちゃくちゃ恋しちゃってで死の神惚れさすためにはどうすりゃいいんだろういやめっちゃ殺したらええやんみたいな。うんめっちゃ魂をあげたらええやんって考えて、うん、うわじゃあ全半分ぐらい消したるわっつってやりだしてだけど、うん、そ,んだそう動機だったんだけど、うん、今回なんかめちゃくちゃなんか視力深いキャラになって考えるとちょっとそういう意味でも考えられるんじゃない、うん、で多分今回ガモーラもまだいるしあのー、なんだ言ってこのなんて言うんだろうなさっき言わせたけどエロスにさうん、うんあの登場一緒に登場したあのピップ・ザ・トロールってやつがいるんですけど酔っ払いコミット出てきたと思うんだけどうん、うん、あれの能力、まあ、エロスが言ってたけどね、うん、あのどこにいるかもう知ってるとでもエターナルズ分かんなかったじゃんどこにいるのか分かんないみたいな話だけど、うん、なんで知ってんのって言ったらピップ・ザ・トロールの能力なのよ。あそうなんどこに誰がいようと、どこにいるかわかるっていう。すごいね。で、同時にね、ビップザトロールってスペースストーン持ってるって設定なのよ、もともと。あ、そうなんだ。そう、なんその能力もあって、瞬間移動もいろいろできるし、だからテレポートしてきた。そう、だからそれもあって、だからもうなんだ、どこにいるかわかるよっていう。で、ビップザトロールって、あの、もうね、登場がもう確定してるっていうかもアナウンスされてるけど。アダム、アダム、アダムウォーロック、もともと、あのアダムウォーロックっていうのは、あの。えー、キング・オブ・ザ・ギャラクシーって言うそうにならないの、毎回<ー>。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのボリ,ーボリューム2の金ピカの人たちたちのエンドクレジットでもうすぐ目覚める時間よ、アダムみたいながアダム・ダムウォーロック。うん、でアダム・ウォーロックってクソ強なのよ。うんうん、めっちゃ
2: 強い。え、そのアダム・ウォーロックが
1: アダム・ウォーロックの親友がこのピップ・ザ・トロールなのよ。うん、すげえしょ。そ<う>う
2: なるほどってことは
1: もしかるしそうだからギャラクシーとのつながりはもうあるわけじゃん、うん、GOG シリーズのつながりはもうここでエロスとねうん、うん、エターナルズなんだ一番ね関係深いからね今のとこ MCU の中ではこの2シリーズが、うん、エターナルズと GOG っていう,うん、うん、意味で次の作品にアダムが出ますと。でなんた、う、時、ん、にビップザトロールが出ててうん、うん、で今度サノスでしょ、うん、でサノスをもともとんだとどめを刺すのって原作だとアダム・ーロクなよ。あ、そうそうそう。ってことにも考えるとガモーラもギャラクシーにいますと。って考えるとさ今度サノスの過去みたいなのもどんどんさ深掘りされていくんじゃないかっていう要は空白があるわけよサノスって行動を移すまでがこの空白の何年間。なんならさその普通に一人でやりゃいいものの幼女まで迎えてんだよガモーラとネビうんでもある程度育てて、しかもっていうのもやってるから。サノスがなんでそうしたかみたいなのもどんどん掘り起こされていくんじゃないか。まあ、サノス、単体映画もやりそうだし。そうそうそうそうそう、サノス。いいね。あとドラマでもやれそうだし、なったら。そういうの。そうそうそうそうそうそう。だからそういうのもあって。ちょっとね、だからギャラ。えーと「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」シリーズとあと今後「エターナルズ」シリーズってどんどん密接になっていくんじゃないかっていうのもあるし、うん、なんならもうね「あのガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」の新作うん、うん、要は次控えてる新作にもはや「エターナルズ」出てくんじゃねってい
0: う、う
1: ん、それこそ「セナ」とか
0: 「うん、宇
1: 宙」行ってるわけだから「うんうん、エターナルズ」たちが?「エターナルズ」たちがもう出会うんじゃないかいなるほど要はあのまだね「エロス」と出会ったところで終わってるけど要は宇宙に行ってるわけよ、うんうん宇宙に行ってるからねギャンディー・ヤンギャラクションのメンバーもエンドゲーム後にそうだねそうと一緒にそうと一緒にうんそうねそうだかそんな話もしてたしね今回エターナルズの中でだから結構ねその接点みたいなももちりばめられてるそうそうそうそうてうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそしそうそっそうそうそうそうそうそうそしそうそうそうそうそうそうそうってそうそうそうそうそうそうそうそうそうそううううう今後の展開可能性をちょっと散りばめていく感じにちょっとなるんで、じゃこれぞっていうのはちょっとまだ言えないんであれなんですけど。うんうん、だから今のところの私の予想としては、まあロキとかで作られ、まあちょっと伏線が張られた。ええー、まあ次元間戦争、うん、ディメンションウォーが起きるぞーみたいなのもあるけど、ちょっとコズミックビング出てきちゃうと。うん、ちょっとね、弱い,弱いよね。うんうん、ちょっと、カーン。<笑><笑>そうなんだよ。カーンはコズミックビングには、もう立ち向かえないからね。カンって入ってないんだ。入ってない入ってない。ワンカン。ンぐらいでも入れないんだね。そう。でもカンあれだもんな。移動するだけだもん。そう。だってウォッチャーがいいんだよ、まず。ウォッチャー全部見れるのよ。どの次元も見れてるやつがいて。そう。次元感とか関係なんかもう、ぶっちぎりで強すぎて関係ないマンだから。うごの衆の争い知りませんみたいなやつらなわけで。そうなってくるとカンどころじゃないじゃんって話になってくるじゃん。で、カン勝てそうだし。今のメンバーでも今後だってエロスが加わるわけじゃない。でスカレット・ウィッチとかもいてうん、うん、でなんか急激にインフレしたドクター・ソレンジとかいて、うん、で考えると、うん、ちょっとね感ー力不足で考えると、うん、だからフェーズ4かまあ今回何部作になるか分かんないよフェーズ42フェーズで終わるのか3フェーズで終わるのか分かんないけど、うん、今の感じ見てると3フェーズぐらいじゃん。でなった時にフェーズ 4-5 でこの次元間戦争とかあと次元間戦争を描きつつもマルチバースみたいなのを説明してって、うんまあ、あと地球のね情勢要は、うん、えと国の中の情勢とかの混乱みたいなのを描くのがフェーズ 4-5。である程度これが収束してフェーズ6でもう一気に。えー、コズミックビーイングの本格界にうと対や
0: っ
1: ぱもうある程度もう今回見えててもうコズミックサーーなっていくんじゃないのって話よね。ラスボスまあそのギャラクタスなり何かしらのコズミックビーイングのやつが、まあ、ラスボス枠前回でいうサノス枠になるっていう展開になるのかなっていうのが今のところの私の予想。うんうん、そいうだ、ね、だか多分一番それがなんだろうな流れとしては綺麗じゃきれい。かなーって感じですねうん、うん、一もともとんか樹
2: がそのなんか前、うん、いつだかでそういうなんか予想してた時にめちゃめちゃ宇宙規模の話とめちゃめちゃ地球内のちょっとこう小規模な話で二分化したものの方が現れるだからそのコズミックサーカーはもう本当に今もうエタナずにとさそう,、ねうん、そうそうそうどんどん宇宙の方も拡大していってくるわけだし
1: マジでありえなんか<も>そこだけはちょっと当たってるんじゃないかなと思マジで当たってると思<笑>テンリングス大外し普通昔のね、うん、反対字までググって調べたにもかかわらず外したけどこっちがねもう簡単に予想したこっちが当たってしまうかもしれないの、うん、ちょっと悲しいけど。うん<笑>だだただねちょっとより難しくなったのが X メンとかどこで出すのかがより分かんなくなったっていうのはちょっとあってもともと予想するその中ではさ X メンはどういう流れが自然だったの、うん、私の中では、うん、まあ自然発生か、うん、要はこのセレスティアルズがもう遺伝子変化でっていうそう。考えたたたた結果突突然然変変変異異なななのよデビアンツももしてて見目にっっっちちゃ人だから今回が出るのかなとセレスティアてくると本当にコズミックビーングがこれから出てくるから規模が一気にでかくなるからここから出ようとしたら今なのかなって思ってたきっかけとしてはここだから多分ツッシーと私が今回のに期待してたのはそこが一番でかかったエンドクレジッ
2: トやべえみたいな。うん
1: 、出たら発狂するよ<笑>そうねだからなんか突然変異説がもう今回否定されちゃったからどうなるか分かんないし、うん、あともっと言えばあのちょっとどの回なんかもうマーベル回やりすぎてさうん、うん、我々ちょっと毎回やってるからあれだけどどの回だったか忘れたけど。うんうんあの要は指パッチンを復活したことの余波でミュータントになるみたいな、うん、た要はストーンの影響を受けてストーンを使った実験で要はスカーレットウィッチとかあとは、えー、シルバーサーファーじゃなくてクイックシルバーかが、うん、生まれてるって考えると、うん、やっぱストーンの影響でミュータント作れるってことになるからだから要は復活してストーンの影響で復活した人たちの中に出てくるんじゃないかって説はまだねどうにか。けどなんかでも思うのが、X メンだから、ななんかんていうの、あの
2: 昔の旧 X メン版として考えたときに、ちょっとキャラの特色が被って、そのなんだっけ、とマッカリ、足速いけど、クイックシルバーも足速いっだ介護感みたいな感じで、あとなんだっけ、イカリス、あれも目からビーム出すけど
0: 、
1: 確かにちょンと先生のサイクロプスね。飛べないしね、サイクロプスっそうそうそうだからそこら辺は難しいよねどのタイミングで出してくるのかあとどのキャラを出すのかだって正直ダークフェニックスとか今更出てきたとてだしアポカリプスとかもここまでセレスティアル急激に出てくると思わなかったからここまでんか改変されると思わなかったからさここまで。ってなった時にカーンの影響でさアポカリプス出てきたとて。なんか話として面白くなくねってちょっと思ってきちゃってそこで X-Men 出すのもなんか出しどころ悪い気するし出すきっかけが今のところないからいよいよちょっと今回のより分かんなくなったところはいくつかもともとだからスカーレットウィッチが俺の中でジーンとスカーレットウィッチと被ってたのもともとねただスカ
2: ーレットウィッチも今の予想段階でめちゃめちゃ強いもそうしめちゃめちゃ強力なやつになるとジーン出るくないと
0: いうかそうだね。ていうかスカーレットウィッチワンダービジョンの時にも言った気するけど現実改変の能力でさあのなんか壁というかさヘックス。ックスの中にいる人たちと、うん、でその外から入れる人たちでさあのなんだもう今度マーベルズに出てくる、うん、モ,ニモニカランボーとかさ、うん、電気お姉さんみたいなのとかもさかワンチャンそのミュータントつながりあるんじゃないかなとかは思ってたけどでも今回のでより分かんなくな
2: ったみ
0: いな。謎を
2: 呼ぶよねワンダ
1: ビ
0: ジョンであんな期待させといてな
2: 。そうそ
1: うそう。ただちょっとじらしてくる感じもちょっと MCU っぽいというか、まだまだくれませんか。みんな大体
2: 心よさせるでしょそうそ
1: うそう。口開けて待ってたんだけどね、ふって、なんかけられたみたいな感じになっちゃったけど。だからこそちょっと今後の展開が気になるなっていう。あとまだマルチバー説もあるしね。丸しますから X 面が来るとかも
0: ね。うん、ち
1: ょっと。なんならちょっとここには書いてないけど、うん、まあ最近あれですね。あのー、うるさじゃないな。えー、っと、うん、え吸血鬼博士。吸血鬼博士。<笑>ソニーのモビウスの予告編のね第3弾が出てたけど第3弾の中にあれ出てきての「バルチャー」出てきてたねあっそうなんだそうあっちの世界にもうこっちの MCU 側のキャラクターが出てきてるっていうそうだから今後バンバンここまでね自由自在に行き来されちゃうともう X メン登場もまあなくはないのかなってそれこそんか X メン単体で作ってなんか次元開いたぜできるっちゃできるまあ,、ねうん、まあそれやれたらさすがにおいおいちょっとそれはって思うけどでもなんかいかようにしても出せる状況ではあるのかなっていう、うん、まあファンタスティック4とかも今後登場するって考えるとそうだ
2: 、ね、ファンタスティック4て言った段階での X メン
1: の期待値めちゃめちゃ高い、うん、なんならねだってフランクリン・ニッチャーズコズミック・ビーイングだしね、うん、って考えたきに、うん、ちょっとコズミック・ビーイング話をするってなると、うん、ちょっと自然かなっていう
2: 逆にそのだからなんかその新たな大枠のテーマコズミックサーガーって書いてるけど、コズミックビーングたちの。俺、原作を知らないかわかんないけど、ギャラクタスとか、あの、なんか、他の諸々のキャラクター。たちは、なんか、お互いに協力しちってるわけじゃないでしょあ
1: 、協力しちってるわけ。バッチバチなんでしょう。なんか、気まずいみたいな。一番わかりやすい例だと思う。なんか。ああ。デッサンですか。お、久しぶりっす。こじゃあ戦うみたいなてかんかねテリトリーというかね役割みたいなのもそれぞれ変わってきてるから例えばですとかだと完全に死を司ってるから死の世界にいたりするしウォッチャーも独立した場所でねずっと見てるもんだからそういう感じだと思ってもらえれば
0: だからそのんていうの今回のさエリシェム・ザ・ジャッジがさ最終的に審判を下すからお前らちょっと俺らと一緒に来いみたいなさ連れてかれた3人以外の船
1: に乗ってた3人はなんで連れれてかれなかなったんだろうなとはと、うん、だからちょっと思ってるのは要はエリシェム・サ・ジャッジで元の原作の設定だと、うん、まあ全宇宙統括マンだったけど、うん、今回より細かな部署要は地球化地球担当の人とかだったのかなとかもちょっと思い始めてるタイミングが悪かったかそうそうそう,そう<笑>でも過去的には
2: なんだっけ<笑>えとなんかリーダーの女性のなんだっけえっ、ー、とあれよエイジックエジックのあのー、なんかなん,なんかよくいろいろ
0: 過
2: 去エリシムといろいろあってみたいなうん、うん、多分たまたま今回が地球のことみたいな必ず否定されるのかそうだもんねいろんなところ行ってるっつってんだもんね、うん、ん関係性が何百万年あったみたいな話をしてるからうん、うん、ってな
1: るとよりわかんねえななんで呼べなかったんだうん、そう。でもなんか、チャベンジャーズで柳生さんがたまになってるやつになってるな。なんで呼ばれへんよかったのあれなんでよ。なってます、今、それに。ちょっとここも、まあ、2作目で明かされるのか。そうね。もうちょい後だろうな、でもな。それがなんかもう、たまたま船の職員めっちゃ強いもんがなんかいたとかね。他のコズミックビリングがめっちゃいて、なんか近づけなかったとかも、ワンチャンあるかも。それかピーター・クイールがさ要はエゴの血引いてるわけよだからそれをもとそれの能力使って全宇宙俺のもんにしたるぜみたいな思ってたじゃんエゴももしかしたらピーター・クイールに何かしらのさセレスティアルズレベルのさ何かしらのがあってでも合流するってかもしれないって考えるともしかしたら近くにもういたのかもしれないとかさピーター・クイールがいてんかその地下なんかビビって反応できなかったみたいなのももしかしたらあるかもしれないかなっていう。ちょっといろんな考え方できるね、これね。だからちょっとこれ楽しみかもね。エターナルズ2。めちゃくちゃ楽しみ。まだ自宅よりちょっと弱いしね。そうそう。弱いのよ。ちゃんと弱いからね。まだ弱ってるだけ弱い。あとなんかね、強くならなそうだしね。なんか強くならないと思う。慣れる機会も捨てそうだしね。なんかドジってならなそうじゃん。ならなそうだね。それこそ転ぶとかさ。割といくぐら
2: いだったら、なんかね、どうもってなるから
1: 。もうないよね、そう、それは。そうそうそうそう。だからね、ちょっとここはね、楽しみだね、とりあえずね。まあ次、まあこんな感じかな、とりあえずフェーズ予想的には。でも改めてちょっと補強していきたいのが、エンドクレジットとか含めて、ちょっと補強していこうかなと思うんですけど。さっきミッドクレジットに関してはもうやりまやったんでちょっとこれはもう割愛しますエロスのとこに関してはあとねちょっと尺の通行もあるとねこの時点で47分というね北浦さんが待ってるのにね我々のセレスティアルズが待ってるのでやっぱり審判されてる可能がらにでっかいそうそうそうエマージェンスされる前に割愛できるとか割愛するんですけどエンドクレジットについてねちょっと話そうと思うんですけど今回エンドクレジットで話されたのがまあ概要としては映像の中の概要ですねセルシーがエマージェンスされちゃったといなくなっちまったって一緒にいた時にねいなくなっちゃったんででそれを失った店員がんか焦った様子で城にいると古城みたいなそうそうそう彼氏さん博物館で働いてる彼氏さんね。が、まあ、箱の中に入った剣を見つめるっていう。もう、新宿みたいなこと言ってね。鍵開けてね。大丈夫かみたいな。よし、行ける。よし、ける。僕がやりますみたいな感じで、もうやってるっていう映像がありましたと。で、今回、まあ、後にちょっと話すけど、デインの本名がデイン・ウィットマンっていうのが判明したと。エンドクレジットで。デインとしか呼ばれてなかったからね、本編だと。そう。あ、そうか
2: 。書いてあったからそうそうそうそ
1: う。まあ、この電気は大体この件を受け継いでる。うん、これもちょっと描かれてたね、うん、なんかそのエンドクレジットの中で。うん、であと、エンドクレジットじゃないけど、おじさんとの関係。なんか謝った方がいいよみたいな、のセルシーに言われてるんですよ。うん、あのエマージェス直前に。なんか俺も言わなきゃいけないことがあってみたいな。で、おじの存在がもう確認されてると、って、うん、いうのを踏まえてちょっと考えていきたいなと思うんですけど。うんはい、で、このまあ、丸一のこの。書かれてるセルシオしなったでんが白の中で箱の中に入った剣を見つめる。でこの剣何にかっていうと、もうエボニーブレード確定、これはもうさすがに確定。でこれ、そう、どういうやつかって言ったら、まあ隕石。まあ地球に隕石が落ちてきましたと、それをもうアーサー王の時代だよね。もうフェイトとかに出てくるような世界観の時代、あの中世のアーサー王の時代に。まあ別名ペンドラゴンさんが、まあ鋳造させたと、その隕石での素材をもとに。で,それでできた剣がこのエボニ
0: れ
1: のまあ何だろう言われてるっていうかまあ一般的にまあシリーズによってちょっと違うんだけど、うん、まあ大まかに大体共通してるのが基本的にどんなものでも切断できる鉄剣です、うん、そのレベルのやつでただちょっとこのエンティティレベルって言ったけどさっきのこのね、コズミックエンティティーズっていうのが、コズミックビーングもそうだけど、これ物も含まれてるのよ。難しいのが。存在であってあくまで。インフィニティストーンもコズミックビーングなのよ。一応。そうそうそう。これまで通じて切れるのかはちょっとわからない。テンリングスが仮にそういうものだった場合、それを切れるのかがわからない。っていうのがちょっと、そうそうそう。ただ、一応基本的には何でも切れますよ。このエボニーブレイド。であと大事な能力は魔法的な能力をすべてはねのける要はあれスカーレットじゃんそうスカーレット・ヨハンソンじゃねえわスカーレット・ウィッチメタですよね完全にスカーレット・ウィッチに対して有効であるって
0: いうまああれだしねデインもめっちゃ魔法魔法
1: したんそうそうそうんならね魔法使いであるか何回も聞いてたからね君魔法使いってあとストレンジの名前をやたら使うっていういつそれ最初の方とかでも、うん、あのか疑ってるシーンとかあったんだけど「君そうそう魔法使いだよね」みたいな。ううってなっるな、うんで,でですか?」って言ったら、まあ、原作でもストレンジとね一緒に共闘する場所がめちゃくちゃあるティブロっていうキャラいいんだけど別次元の敵なんですけど、はい、それを。それを倒すためにストレンジと一緒に戦って彼はそれで認められたアベンジャーズに加入するんだけどそう,そういうのもあるからストレンジとの縁もあるっていうでなんでストレンジを求めてるかっていうとね呪いがあるんだよねこの剣ってそう代償としてでどういう呪いかっていうとこの私利私欲のためにこの剣をね普通に使って戦ったりそれを続けるともう呪いがあってでその呪いにもう完全に自我を飲み込まれてもう精神狂ってもうめちゃくちゃ好戦的なうサバイブ。しちゃうっていう。うん、もうサバイブ状態になってしまうっていう。うん、なんなら、あの、えー、今回の、えー、セナのなってた症状みたいな形になってしまうと。敵味方関係なく攻撃するっていう。うんうん、ちょっとこれが似てるのがちょ、テンリングスの性質にもちょっと似てるから、うん、これがいよいよわかんないよ。<ー>だから、どっちかだと思うのよ。うんうん、あの、要はテン,リングステ,テンリングスに関してもこういう呪いみたいなものが働いてい,いるのであれば、うん多分それこそカオスディメンションとかダークディメンションとかから能力力を引き出してるっても考えられるしエターナズ由来のものだったらおそらく宇宙的なものから引いてるからどっちか分からないけど関連性としてはこ2つ挙げられるよねっていうのは言える。でこの呪いを解くために必要なのが魔法使いなんだよね要は。ありますと、うん、まあこの2つ目ですね、まあ、この3つのデインの本名がデイン・ウィットマンだと判明しましたとデイン家は代々この件を受け継いでいますと、うん、でおじの存在がありますっていう、うん、ここから考えられるのが、まあまあ、デイン・ウィットマンってそもそもどういうキャラですかって言いますとねうん、うん、原作だとあの3代目のブラックナイトなのよ1代目2代目がいてで1代目はもうアーサー王の時代にいた人、うんうん、2> で2代目がこのネイサン・ギャレットっていうおじさん。うんうんうんおじ,おじさんの意思を継いでっていうかおじさんから剣を受け継いで3代目になるんだよねもともとデン・ウィットマンっていうの、うん、で、おじさんがどういう人かって言ったらヴィランなんだよもともとこの2代目ブラックナイトっていうの、うん、で面白いのが雇い主がバロンジモなのよ
0: ねバロンジモって、うん
1: 、あのーあのー、何ですか「アベンジャーズ絶対許さないおじさん」<ー>「あのバキツバ」にも出ててねパワーーーブロカだからあの執事に最後パワーブローカーの残党を爆殺したさせた人うんうん、うん、あのラフトに送られた人いたの分かんないですかああこいつかこいつがもともとおじさんを雇ってる人原作だと、ね、雇われてめっちゃ悪いことしててうん、うん、ただこの、まあ、ヴィランなんですけどちょっと死んでしまうんだけど途中で,うん、うん、で死の直前になって後悔すんだよね自分の罪みたいなものを。うんうんで悔やんでそ,れをの,、ねまあその場にいたデーンにねそれを話すとこんな悪いことしちまったけどお前はそうなるなみ、うん、たいなの言って剣を託して、まあ、3代目ブラックナイトになるんだけど、うん、まあ今回その描写がないしうん、うん、ただバロンジモがいるけど、うん、おじさんがビランかどうかがまだ分からない、うん、で何より剣がもう手元にあるからここはちょっとね、まあ、MCU 向けにちょっと内容ブラッシュアップされて変えられてんのかなと思うんだけど。うん原作だとそうよみたいな。てかもうそこもう名前もこれで,、うん、で剣があってでこれブラックナイト以外ないんでうん、うん、これは問題ない間、うん、違いなくブラックナイトですとあともう一つの能力というかね身体能力向上みたいなのが、まあ、身体能力も強いんですよで。どういうことかっていうとねこれは結構面白くてもともとの能力じゃなく、うん、剣の能力でもなくセルシーと、まあ、精神共有してたじゃん。あの、うん、ユニマインドっていうのやってたでしょで、ねうん、みたいな感じで、うん、エターナルズって他の人と精神共有できるのよ。そうましてセルシー今プライムエターナルだからねプライムエターナルって何だろうエターナルズのリーダーになったから精神共有ができるとそれジョンガンジョシンって言うんだけど
0: それで「ガ
1: ンジョシン」の精神共有なんですけどそのセルシーとガンジョシンしてることによってエターナルズをガンジョシンすると身体能力が大幅に向上するのよ要は防御力とかが上がったりとか、筋力が上がったりとか。だから、彼氏だから、そ彼氏で頑丈シーンすれば、彼氏シーンとれば、強い。ああ、なんンうん。熱い頑シーン。熱いガン。熱いシーンをしたけどより強くなる。ので、ちょっとここはね、期待できるかなただ、セルシがもうエマージェンスされちゃったんで、これはどうなるかわかんないけど、地球そう。ただ、まあ、おそらくだけど、まあ今後ねストレンジズも続編があるしマ、うん、マルチバーススオブマットネスだからね、うん、でさっき言った通りティブローってやつは、うん、そのなんださっき言ったブラックナイトとストレンジが一緒に戦って立ち向かう時きってマルチバースから来るやつだから別次元からでももしかしたらしかもホラーでしょ、うん、ってなった時ちょっと西洋っぽいさそれこそ魔法とかさうん、うん、幽霊とかそういうオカルトっぽいのがモチーフになったって考えると、ねうん、ブラックナイト出てくる可能性全然あるなっていう。ましてもうちょいだもんなんだ、うん、並び的にはすぐだもんね比較的だからそういう感じかなっていうのはありますねまあここに書いてある通りまあそれでアベンジャーズ入りするんじゃないかなっていうそれ、うん、を経て、うんうん、でその後にまにブラックナイトドラマなり単体作品なりが作られてそれで合流して、うん、あと今回のフェーズのアベンジャーズが作られていくんじゃないかなっていうのはちょっと今のところ予想できるかなとうん、うん、はい。であと1番ですね今回の1番の収穫と言ってもいい今回のね
0: 最後声だけが聞こえるっ
1: ていうこれねこれね俺もね今日ね調べてねちょっと上がっちゃいましたね最初ねんだろう私も別のキャラだと思ってたもともとんならストレンジかでもストレンジかなと思ったけどでもこの声ベネイキとカンバーバッチの声じゃねえなってなって。その方った別のキャラ別のキャラ誰だろうってなってでインタビューとかがあるっていうのを見てね PL でインタビューを見ろみたいな言ってる人がいてで見て正気ですよねもう明かしてるんですよ誰か黒井城監督がインタビューに答えててでこれがねあの声の主は私の大好きなヒーローまるですと発言してますこれが誰ですかっていうクイズそうええ過去に出てきた人いやまだ出てきてない名前だけは知ってると思うえ超有名超有名だしキャラクター像もかぶるみんな大好き違う違うそうじゃそうじ
2: ゃないそうブレイド監督
1: がもうあの声の主は私の大好きなヒーローブレイドですっていう答えちゃったとブレイドがコンタクトを取ったよっていうなるほど声の主はブレイドを演じるモハメドアリだったっていうモハメドアリじゃないよアリーはボクサーですよ。マハーシャルアリーね。ああ、やば。シン
0: プルボクシングだった、今
1: 。アリー復活してる。だとしたら、ビーイングでしょ。それも、シンプルバカで。デスの影響でよみがえったことになっちゃうんでね、そうなると。マハーシャルアリーですの声だったと。なんならね、マハーシャルアリー、あなたたち、見てるでしょ。え、だからか、なんかその、グリーン、グリーンブックで。見てるでしょムーンライトとかね
2: 。ムーンライト。ムーンライト。ムーンライト。ムーンライトは違うかムーンライト、やべえな、こいつ。バグってきてるーあの。セナがさ、だから近日をやってるときに、そのガイドっぽいようなしぐさとい
1: うか、ちょっとそれも匂わせかもしれない。あそうそうそう。でね、ちょっと気になる、あ、そうだ、言い忘れた。ちょっと気になるんだけど、あの、なんだろうな。よう名前出てこねえ朝王か朝王の時代の剣がこの剣なわけよエボニー・ブレイドって今回さセナがさマッカリが引きこもってますよみたいなシーンあったじゃないでそこに行った時にさエクスカリバーっつってんのよ剣出してでも本物じゃんって考えた時にさエボニー・ブレイドも原作によってはエクスカリバーで故障されてたりするのよへえじゃ、これ何ってなるじゃん。確かに、そう。そこだけがちょっとわからない。ああ、なるほど、ね。だから、もしかしたら、セナもなんか。仮にエクスカリバーとかあの時代に生まれたああいう剣みたいなものがそういう呪いの効果あるんだとしたらちょっとセナとの今後のなんていうのタックマッチだったりとか共通項としての何かのエピソードがあるんじゃないかなっていうのはちょっと考えてたしだってもうあからさまにエクスカリバーってわざわざ言うためのシーンみたいなの作られてたからねあの時ねあそこ多分ブレイドさんの匂わせもあるねゾンシーンだ全然俺いがあなんかマッカリーマッカリーのとこにあのゾンシてからでなんか剣出してねなんかいろいろやってるときに何やってなんなんどういうシーンだっけ何やってんのみたいな感じだったっけで剣しゃしゃしゃみたいな剣やってでじゃあって見たエクスカリバー言ってたねでもしっかりねそうそうそうなんだろうこれでねそれ誰との会話
0: セナとえっとねえっと誰だっけあれセブシいや忘れたなでもエターナルズ同士が話してたシーンではあるからキングオかな
2: そういういシーンがてそう出てきた
1: からちょっとね剣つながりでなんかそういう、うん、なんだろうマーベル・ソーズみたいなのが出てきたら嬉しいなっていう何、うん、ならムーンナイト出てくるしねはい、はい、今後、うん、ムーンナイトに関してはキャスティング決まってるんでも
0: マーベル・ソーズで
1: <笑>マーベル・ソーズ<笑>ソード使いがいっぱい出てくるっていうね。うん、あとあれねあのインなんだ、エンドゲームの時の、あの、ホークアイ。あれもソースに入るか。と、あと、そのホークアイ、浪人時代のホークアイにやられた、あの、真田、真田さんね。何でも出てる。さっき、真田も出てくる。もう一回ね、やめろって聞きたい。なんだお前っていうのを聞きたいから、ちょっとそれも出てきてほしいな。海外で帰る。確かに、そう。真田さんも。でも、真田激ツですよ。半蔵として出てくるかもよ、あの、もう。サブゼロとかの略でね出てくるかもしれないじゃん、うん、スコーピオンとかで、うん、ねなんかなんだモトレコンバットユニバースからさなそういうことか。プライタリティ<笑>出てくるかもしれません。うん、信じるか信じないかはあなた次第です。<笑>まあ行きましょう。<笑>ブレイドでブレイドですと、うん、でブレイドとあのブラックナイトが一緒に共にしているというか共通して所属している組織があって、うん、それがもうほもう出てくんじゃないかっていうね、うん、のがあるわけですよでそれがもう M.O.13 っていう、うん、これはね知らなかったですた、ね。あ本当。うんまあ英国のね言ったら MI6 だよね元ネタは
2: 。
1: まあ、007とか所属してるね<笑> MI6 イ、えーサン<笑>、e、ハントもね、うん、ミッション・インポッシブルに所属してます。うん、それのまあ文字理的な感じで MI13 っていうのがありますと、うん、まあ13っていうね数字、まあ、不吉な数字ですけど、うん、まあそれが指すとおりまあ症状現象だったりとか異常災害に対策し、うん、するチーム。イギリスだから要はシールズ的なねオカルトシールズみたいな感じで考えてもらえるといいんだけどそれにねどっちも所属してるんですよプレイドとあとえ出てこないブラックナイトとかどっちも所属していてかつ魔法に関する知識がちょっとありそうじゃないブラックナイトってすでに。っていうのを考えるとまあこれはもう原作通りいくのかなっていうのとあとこれメンバーにねキャプテンブリテンってやつがいるんですよ
0: 。
1: キャプテテンンブリっていうのも本当にイギリスのことブリテンって言うけどキャプテンアメリカのイギリスかって考えただ特殊なのがこのキャプテンブリテンで魔法の力で戦ってるっていうねなんだろう一回瀕死の状態になってんだっけ原子力実験かなんかの時かなに瀕死の状態になってその時にマーリンっていうのがいるのよまあんだそう朝オーデンスに出てくるマーリンみたいなでマーリンっていうのはまた特殊な魔法使いのキャラなんだけど特殊なのよオムニバースっってて言どのユニバースにも同時に存在してるわけじゃなくて、うん、全ユニバースの中で一人しかいないっていう。うん、あ、そうな、ね。魔法使いがいて。そうそうそう。そうね、同時ネクサスビーイングの一人でもあるんで、ねうん、やつがいいんだけど、そいつに助けられる。なるほど。で、そいつに、なんて名前忘れたな、なんか二つ武器を選ばされるのよ。うん、どっちがいいみたいな。剣と、あと,、えー、と盾みたいなやつどっち選,ばす、うん、選びますかみたいな金、うん、の金の斧の童話みたいな感じではい、はい、どっち選ぶんみたいなの言われて盾とかを選ぶんだよね確かこの人。うん、の能力によってもう本当にキャプテンアメリカみたいな能力が手に入ってますよっていうキャラなんだけどうん、うん、これもう既に名前出てて、うん、本編に1回 1>、うん、このブライアン・ブラドックって言うんだけど、うん、本名があので。キャプテンアメリリカののシリーズの中で、ペギーカーターがすげえ会議してるシーンなんだよ。うん、その中に、このブラドック中佐は、とこどこの戦闘地域で、なんとかですっていうシーンがある。あだけど。そう。うん、そうなんだ。そう。うん、で、ブラドックってキャラって、っうん、あの、ほにいないのよ。で、わざわざ名前出てて、うん、で、中佐でしょうん、ってなった時に。これワンもうだいぶ前からの
0: 匂わせがでキャプテンンて
1: てもう匂わされててワットイフってあったじゃん見てないでしょ見てないんです見てないと思うんだけどこのカーターがねキャプテンアメリカになる話なのよそうその時に名乗るのがキャプテンアメリカ名乗んないのよカータータってうキャプテンブリテンなのよキャプテテンンブリテンっていう名前がもうすでに出てる状態で今回この MI13 の匂 MI わせ出て、うん、で本編でもうブラドックの名前が出てるとそこまで来た
2: らもうブリテン確定、うん、そ,うそ,うそうそう。うっ
1: てなるとこの3人で MI13 あるやん
2: m s r d に関してはもともと原作では
1: 原作でも出てるうん
2: この3人だけな
1: のいやほかにもいるけどほかのキャラはまだ出てきてないし匂わせもされてないだからまだこれからスーパー不人気メンバーなんで残りいるの結構残ってるのが悲惨なんで何だろうねファルコンレベルというべきかファルコンレベルねファルコンはめちゃくちゃいいキャラになったけど今なんか過去のファルコンレベルうぞうむぞうといっァルコンではないキャラしか残ってないんでまあでもね今回あの同時に言ったらさウィンターガードとかがもう既に存在をね何回か前の,あのマーベル回で言ったけど、うん、ロシアアベンジャーズねロシア版アベンジャーズが揃ってきててでアメリカにはも,もう既にいろんなチームがいて、うん、まあガーディアンズももしかしたらあディフェンダーズか、うん、ディフェンダーズも今後出てくるかもしれないってなった時に。じゃあイギリスも言ったらね、主要都市でもあるんで、うん、主要都市 MI13。うん、で、メデックとカンバーバッチもっと言えば、あの、なんだ、なんて言うんだっけ、あの、各都市にある
0: 、あ
1: <ー>ストレンジの、えー、えーえー、拠点みたいなのがあるじゃん。うん、あれ、ロンドンにあるんで、そう考えたときに、MI13 ストレンジも協力するんじゃないって超常現象だしまして今後マルチバース・オブ・マットのやつでオカルト・方向のちょっとやるホラーって言ってたじゃんもう既にホラーテイソンの先になるよってなった時に出てくんじゃないちょっと名前とか「MI13 捜査官の誰々です」とか出てきたら「確定!」って言ってもしかしたらその時にブラックナイトの存在が少し明かされるかもしれないしもしかしたら普通に出てくるかもしれない。って考えると要はこちらだからさっき清さんも言ってくれた通り、そり地球サイド宇宙規模サイドの中でいう地球規模サイドのワンエピソードとしてちょっとブラックナイトの成長端みたいなのが描かれつつ要はキャプテンブリテンがどういうキャラで,でもしかしたら他のキャラとかね出てくるかもしれないけどまあブレイドがどういう協力の仕方をしてでブレイドのヴィランは一体誰になるのかとかね。もう次のストレンジにもだから近々言ったら「ストレンジ」と「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー」の新作がエターナルで一番つながりが深い作品になるのかなっていうところで今回のちょっとモヤモヤしてる部分が両作品で一気に解消される可能性も全然ある
0: っ
1: ていう意味では。次は
0: スパイダーマンか
1: 。
2: スパイダーマンマ
1: ルチバース前哨戦だと思ってね、どこまで出てくるのかが分かんないっていう、それこそそれレーったんだけどね、あれはね、監督とかはね、過度な期待はしないでほしいみたいなことは言ってるいや、でも、あそこまでやられて期待してるのはばだあみたいなさ
0: 、んなにそう、だから、あれじゃない、ヴィランサイドはいい
1: けど、味方サイドはどうなるのかなみたいなことじゃない、結構、それこそね、私は今ね、スパイダーマンで言ったら、デアデビル登場にね、死ぬほどね、期待してるんで。だから他ののんだ過去作の「スパイダーマン」よりかは可能性高そうだから全然前作に比べれば私は全然こけ落としみたいなもんだったんで何か私的にか印象としてはまあ人によって何かそうかっていう感じ最高っていう人もいますからねうん私はまあ悪いとは言わないけど普通だったんでそれに比べたらんか今までのね言ったら MCU のみならずマーベルファン関係みたいなシリーズになると思うんで次にスパイダーマンは全部出てくんじゃんみたいなスパイダーマン関連のキャラみたいなだっ
2: たら過去も出てき
1: てほしいねそうねまあそうねだから次のスパイダーマン感謝祭だよね言ったらもうに備こなえてそれでまた何か明かされるんじゃないマルチバース越しにそれこそティブローが出てくるとかねでそれが今度なんだマルチバースブマットでスにつながってくみたいなあとなんあと何だろうホークワイも待ってるんでそうですね来月かーーククアアイイのの方方が先先かかとい
2: ううそ多分原作に関して分からないんですけどホークアイは
1: アベンジャーズに永遠に所属してるわけじゃないんですかっていうか代替わりするあ代わりする娘がホークアイになったりとかただ今回ね娘出てくると思ったら娘じゃないみたいね今回はそう娘じゃないだから今回2代目ホークアイなのが娘じゃない可能性が出てきたのとあと公式設定でも今アイに出てくるホークアイのキャラクターが難聴設定になってるっていうのも任されてるんで
0: 難聴ず患
1: ってるっていう主人公のホークアイが要はあれって耳でね結構確認してる描写が多いからそういう意味で要は「多い」だよねだからローガンみたいな感じになってくるんじゃないちょっとでもちょっとコミック寄りだけどね今回ホークアイのなんか今のところ予告がまあロゴもちょっとねいしちょっとおしゃれなねんなんうシャレも効いた棒をボーっていうとさ弓矢も刺すし英語だとあとネクタイも刺すからクリスマスシーズンに合わせてそういう洒落もちょっとあったりとかして海外の MCU ファンはね大笑いしてましたけどそういうのもあってちょっとねまた私にとっては人段落でありますけど熱狂の人段落であるけどでも今回のより気が抜けないなっていうのはねそうねそう。なったと思うんで。う
0: ん、まあだからね、次はスパイダーマン会ですかね。いつだ
1: 。スパイダーマンの公開って。一月。一月。
2: で多分ね、またスパイダーマン会だと、なんかこのテイストでの考察と、また別の。まあそうだね。で
1: 、や
2: ると思うから、またそれがね、五木、うん、さんがその。うんうん
1: 予想してた。うん。うん。これの4倍になってるかもしれないしね、ホワイトボード。この計算で言うと、毎回倍々になってってるから。4回倍にらいてる。壁画になって。そうそうそう。もうね、そういうのを。壁になっ
0: ちゃう。壁になって。もう壁みたいなもん
1: だし。次の労力がおそらくまた倍になる可能性が出てきますけど。まあまあまあまあ。楽しみ。ううんしよかかなと
0: まあこぐらいです
1: もうパンクしてるでしょいや聞いてる人ももうまた何がんだかってい
2: う最初のそのなんか五木さんがこうホワイトボードね歌って頂いた時よりはもうあの何回もそのモービスしかりブレードしかりあの今出てきたブラックナイトはあれだけどなんかそういう聞いたことの名前聞いたうんことのある名前の。やつがめっちゃ出てく
1: ると、うん、ああ、こいつ、こいつって、いや、だから勉強させてもらってます、勉強させてもらって、順調に洗脳が進んでます。<笑><笑>逃がしません、私は。まあ、だから、過去の M. C. U. 回
0: を追って聞いてけば、全然なんか、これも。何言ってんだろう、にはなんないか
1: なとは思うけど。うんうんうんまあ多分ねこれ聞いた前理するのが普通に YouTube でやれよって思うだろう、うん、<笑>な。だってボード作ったってねこれリス想見えてねえんだから、うん、そう,そう,そう,<笑>そうだからまあ誰、ま、かなこれは写メかなんかで、うん、しゃって今古いか。ピクチャーをね撮ってピクチャーは別に新しくないあストーリーか何かにねフォトかフォト共有をちょっとしようかなと思
0: ってますんでねちょっとよろしくお願いしますというような感じでお送りしてきまし
1: たパーソナリティはゆうせいとえのりとザ澤とエンジンマンでしたありがとうございました